1: Si vous me connaissez, vous savez que je suis adepte des investissements sans prise de tête. Ce podcast va devenir votre moteur. Alors, vous êtes prêtes C'est parti, on commence. Dionysos, l'agence WordPress, à l'écoute de vos besoins. Merci à Dionysos Digital de soutenir ce podcast. Alors les investisseuses, bienvenue dans cette deuxième partie euh, d'interview de podcast avec Basma. Euh, dans cette euh, partie, on a parlé euh, de gestion de patrimoine puisque je vous ai dit que Basma a eu euh, son master en conseil en gestion de patrimoine et donc elle a ouvert euh, son cabinet. Et euh, elle nous parle un peu, elle partage ses anecdotes, les personnes qu'elle a pu conseiller. Si vous pensez que vous n'avez pas de patrimoine et que euh, ce n'est pas fait pour vous, c'est tout l'inverse. La gestion de patrimoine s'est fait justement pour vous constituer un patrimoine, pour pouvoir le développer. Donc... Euh, J'espère que cet épisode pourra vous permettre euh, voilà, de balayer toutes ces idées reçues et euh, éventuellement de, de prendre contact avec conseiller en gestion de patrimoine euh, avec qui ça matchera, bien sûr. Je vous souhaite une belle écoute. Et pour les personnes qui n'ont peut-être pas écouté euh, la première partie de l'épisode, j'ai une surprise. Alors, je vous laisse écouter euh, l'épisode en entier. et Je vous donne rendez-vous pour la conclusion. Très bien. Et du coup, je voulais revenir sur la partie euh, gestion de patrimoine euh, parce que je trouve qu'il y a pas mal d'idées reçues euh, que la gestion de patrimoine, c'est pour les riches, euh, que la gestion de patrimoine euh, peut-être c'est pour euh, des personnes euh, bah, des hommes fortunés de certaines familles etc alors que c'est pas du tout ça parce que gérer un patrimoine c'est bien sans construire un c'est mieux il faut commencer déjà par s'en construire un et faire de la gestion de patrimoine c'est déjà aussi construire un patrimoine et donc du coup toi t'as as cette activité là et tu me parlais souvent d'un cas que t'avais eu c'est euh, un ben, je sais pas si c'est le premier client que as accompagné qui est un apprenti oui
0: effectivement alors sur les moi, ce que j'avais beaucoup aimé, donc j'étais associée pendant, pendant, pendant deux ans avec, avec quelqu'un, et j'avais beaucoup aimé les valeurs en fait autour de la gestion de patrimoine. La première, c'était surtout, euh, bah c'est pas euh, c'est pas que l'immobilier hein, du, du patrimoine, la gestion de patrimoine, mais euh, pas immobilier. Une fois, on m'a dit on m'a dit ça une fois. Euh, ma sœur, elle est gestionnaire de copropriété, et je lui dis bah je passe un master en gestion de patrimoine. On m'a dit ah cool, tu vas rejoindre ta sœur sur son terrain. Et je lui dis non, ça n'a rien à voir. Donc, la gestion de patrimoine, il y a patrimoine
1: immobilier, et patrimoine mobilier aussi. Voilà,
0: mobilier, financier, tout ce que tu veux. Donc c'est très très vaste. La gestion de patrimoine, ça touche le juridique, le fiscal, effectivement des financier, immobilier. immobiliers. Mais voilà, c'est un univers très, très 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 vaste. De là, à même préparer ta transmission, hein, tout simplement. Hein. Donc euh... et donc ça, c'est le premier, la première idée reçue. Donc la gestion de patrimoine ne veut pas égal, n'est pas égal. Euh... Enfin, il y a de l'immobilier, mais c'est pas. Euh... Ça ne signifie pas investissement immobilier. Et le deuxième, c'est que la gestion patrimoine, à mon sens, c'est accessible à tout le monde. Et justement, l'exemple le, effectivement, mon premier client, c'est un apprenti. Il vivait chez ses parents. Il avait un, un salaire un, équivalent au SMIC et qui voulait commencer à faire fructifier son argent. Donc voilà, il a commencé un petit peu. Il avait un petit capital pour des parts de SCPI. Donc il a commencé par des parts de SCPI, un petit peu en bourse
1: et un petit peu en or. Voilà a... Mais du coup, il est arrivé d'où ce, cet apprenti enfin, Parce que moi, je me rappelle, à, à, quand j'étais apprenti, j'avais 20 ans, je me suis pas dit, euh, je vais consulter un, gestion, un gestionnaire de patrimoine une gestionnaire de patrimoine, euh, pour euh, enfin, conseiller de gestion de patrimoine, pour gérer euh, mon argent. Déjà, moi, j'avais juste découvert les salariale, salariales, j'étais super contente, mais il est venu d'où En fait, que ça, ça lui a pris, euh, enfin, peut-être il avait une certaine éducation, je sais pas, peut-être de ses parents, Enfin, c'était quoi son profil il, a,
0: il, a, il faisait une école d'ingénieur. Donc quand même quelqu'un d'assez instruit. Et, et je pense qu'il commençait déjà à regarder un petit peu tout ce qui était plan d'épargne d'action. Donc je pense qu'il a commencé à s'intéresser par sa banque initialement. Et puis après, tu sais que nous, on a toujours le côté éthique qui, qui revient assez rapidement en termes de réflexion, même en termes d'investissement. C'est une philosophie un hein, éthique. Et là, il a commencé à chercher des, des, des personnes qui sont justement dans la finance éthique pour l'orienter sur son choix.
1: Alors, je précise, quand tu appelles finance éthique, c'est de la finance islamique On parle de finance
0: islamique comme on peut parler de finance catholique. Hein. Il y a aussi... Euh, J'ai lu quelques ouvrages sur la finance catholique. Ouais, effectivement, après, c'est tout ce qui est des valeurs universelles. Hein. Je parlais du gagnant-gagnant, perdant-perdant. Tu vois Très important. tu gagnes, je gagne, tu perds, je perds.
1: Oui, il y a une règle c'est le partage des profits et des risques, et des pertes. Partage des pertes et des profits.
0: Ça s'appelle les trois. Donc, voilà, cette notion-là.
1: Pour le meilleur et le pire.
0: Mais ça, c'est une notion universelle dans l'association. C'est ça, en fait. L'association, quand on s'associe dans un projet. C'est voilà donc c'est pas propre à... on peut pas dire c'est propre à de la finance islamique ou catholique c'est une valeur universelle.
1: Oui c'est euh... vrai quand on quand on quand on s'associe on a euh, on a chacun une part de responsabilité aussi bien sur euh, sur quand ça a réussi, donc sur les bénéfices que sur les pertes. Mmh, effectivement. Et du coup euh, cet apprenti là euh, tu, donc tu l'as mmh. euh, donc c'est lui qui c'était à sa demande hein. oui, euh, voilà c'est lui qui voulait se faire accompagner. Et donc, vous avez mis en place, bah voilà, comme tu disais, hein, oui. euh, des choses assez équilibrées, hein, pas que de l'immobilier. Oui. Donc, tu m'as dit des SCPI
0: Oui, SCPI, on a mis euh, de la bourse. Donc, euh, on à alimenter ce qu'on prenait par l'action.
1: Alors, je fais une pause. Les personnes, j'ai pas mal de personnes dans mon entourage qui, euh, qui, justement, ne veulent pas emprunter ou ne veulent pas investir en bourse par méconnaissance. Et donc, tu me confirmes que cette personne-là, même en voulant suivre euh, euh, ses convictions religieuses, a pu investir en ACPI, en immobilier et en bourse aussi. Oui, effectivement, il y a quelques supports. Donc, ce n'est pas incompatible. Effectivement,
0: il y a quelques supports en bourse qui sont euh, notamment des ETF.
1: Oui, les, donc les, les fonds passifs, donc les ETF. Euh, J'ai vu qu'il y avait des ETF islamiques. Oui,
0: effectivement, bah, voilà. Donc, euh, voilà. Voilà, donc c'est donc, possible. C'est possible et puis as, il te reste encore des fonds actions et des fonds obligations, donc des fonds des sous-coupes, excusez-moi, qui sont les certificats d'investissement. Pareil, paraît qu'ils sont estampillés sur les marchés financiers en tant que finance islamique.
1: D'accord, ça je ne savais pas. Et donc, lui, il a pu, avec euh, je sais pas, son épargne qu'il avait oui. disponible, investir euh, et régulièrement justement, c'est ça hein, Le secret, c'est... Oui, euh... yes.
0: c'est la régularité. Pas des grosses sommes, parce que quand tu démarres, c'est euh, juste pour commencer à rentrer, c'est ce que je recommande à tout le monde. Si vous n'êtes pas à l'aise sur la partie sur le fait d'investir, commencez progressivement. C'est tout quelque chose, quelque chose que vous ne voyez pas passer euh, à la fin du mois sur euh, l'épargne, donc... Euh donc vous n avez pas besoin parce qu'en général quand on investit c'est une partie de l'épargne dont on n'a pas besoin mais très progressivement puis euh, maintenant il y a des supports pour toutes les bourses hein. on parlait de bah, voilà, tu le, soit la partie private et si tu peux investir à partir de 10 euros on parlait de plateforme immobilier, euh, immobilière tout à l'heure pareil on euh, d'entrée de 10 euros on va essayer de vous familiariser un petit peu progressivement donc euh, voilà c'est surtout bien regarder aussi s'ils ont des agréments ou pas
1: ouais qu'ils soient agréés euh, ouais ça c'est hyper important et en France, c'est très réglementé pour protéger justement les, les investisseurs et les investisseuses. Et du coup, euh, donc tu avais cet exemple de cet apprenti-là, mais après, tu as accompagné euh, quel autre type de profil de personne Juste pour montrer un peu la variété du métier. Et euh, sur quel sujet on peut accompagner une personne l'agence au patrimoine Tout à l'heure, tu as parlé de il bah, y a tout ça, les placements, mais tu as dit aussi à la succession. On n'y pense pas forcément. Oui,
0: il euh, bah, y, y a quand même des patrimoines un peu plus conséquents euh, qui avoisinent les, les millions d'euros. Et là, effectivement, c'est des fois, c'est comment euh, je peux transmettre à hein, mes enfants, mais euh, tout, en, tout en ayant... Euh, euh, bah, là, si je prends le cas de l'assurance-vie, par exemple. L'assurance-vie, tu peux euh, répartir, en fonction de tel ou tel enfant, euh, un certain euh, pourcentage du capital qui, va, qui restera au contrat euh, à la fin. Bah, ça, ça te permet un peu de, de commencer à préparer. Donc, euh, voilà, c'est tout un peu. Euh, c'est euh, aussi euh, mettre en exergue aussi... Euh, bah, euh, si euh, Monsieur décède ou si Madame décède et qui a elle Il oui, y, y a tant d'enfants. Surtout des fois, c'est des on est il y a de plus en plus de familles recomposées. Et du coup, ça aussi, comment je protège ma première euh, mon premier mariage avec mes premiers enfants sur tel patrimoine Maintenant, j'ai le deuxième avec la deuxième épouse. Oui, mais comme je suis dedans, donc automatiquement, mes enfants aussi sont héritiers. Mais il y a aussi la personne avait quitté. Enfin, ouais, il y a. Il y a aussi, le conseiller sur le patrimoine aussi peut aussi euh, euh, enfin mettre un point d'intention à, attention, euh, si vous n'avez pas préparé en, en amont, peut-être que madame, à la fin, elle n'aura peut-être pas de patrimoine à votre décès,
1: par exemple. Ou des fois, quand c'est mal préparé, moi, j'ai eu des cas où on dit, faites attention, regardez bien vos clauses bénéficiaires, où euh, c'est... Euh... La personne, enfin, c'est des personnes qui sont en instance de divorce et c'est la, la, la précédente conjointe ou précédent conjoint qui récupère euh, au décès alors que tu vivais plus avec la personne et tu étais en instance.
0: D'ailleurs, euh, un truc que j'ai appris, quand tu as une, une rente retraite, oui. la, rente, la rente retraite, ce que les gens ne savent pas spécialement, c'est que euh, quand la personne a eu plusieurs épouses, hein, et bien en fait, le capital, de, donc, si le, dé, si, euh, le retraité euh, décède, ben en fait, sa rente, elle va être répartie en fonction des de différentes épouses, oui. hein, en fonction du temps passé, avec
1: euh, du, temps, du temps de mariage. Ah, je savais pas que c'était par rapport au temps de mariage. Mais effectivement, ça, ça s'appelle euh, la, la pension de réversion. Oui, merci. Voilà, ça s'appelle comme oui. ça la pension de réversion. Euh, donc, c'est une partie, et, mais il ne faut pas avoir été remarié ce qui est normal.
0: Et après, il y en a une qui est en, en difficulté financière, effectivement. Elle s'est endettée pour faire une formation. Je ne sais pas si euh, tu as t entendu parler des formations... Euh... Euh, sur la partie immobilier et elle s'était endettée pour faire ce, cette formation parce qu'il y en a beaucoup qui vendent du rêve. Hein. Elle s'est endettée. Elle s'est endettée. Mais ça coûte la... combien ce truc Elle est partie faire un crédit à la consommation.
1: <rire> ah pire, le pire, le truc le pire à faire, à pas faire.
0: Et, et du coup, elle voulait reprendre un peu la main. Donc seulement à a remboursé son crédit à la consommation puis a commencé à refaire un peu des investissements par-ci par-là.
1: Mais du coup, elle a, pris, elle, a, elle, a payé, elle a pris un crédit à la consommation. Mais ça coûtait combien elle a pris un, Je sais que des formations immobilières coûtent plusieurs milliers d'euros, mais elle a, elle a pris un crédit à la consommation pour se payer une formation. Oui. Et du coup, ça lui a créé des difficultés financières, forcément, parce qu'elle avait un crédit peut-être qu'elle pouvait pas honorer.
0: Voilà, elle n'avait pas des, elle, bon, les moyens. Elle honorait, mais ça a toujours une capacité d'épargne enfin de, 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 euh, euh, qui est prise euh, au lieu d'investir. Donc elle a remboursé et puis euh, donc elle était pas mal je sais pas elle était en fin de remboursement de mémoire et elle voulait reprendre un peu la main sur l'investissement. Mmh. D'accord. Donc euh, voilà, c'est un peu l'écart. Mais oui, effectivement, il y a des gens comme ça, euh, et mine de rien, tu vois, quand tu regardes, euh, bah elle a été contactée à un conseiller en gestion patrimoine. Donc on revient à la base de dire que c'est accessible ouais. à tout le monde. D'accord. Mais en fonction des bourses, parce que as, imagine toi, t'es endetté. Euh. Mais en vrai, l'idée d'aller taper à, à la ah porte ben d'un et ça me fait penser aussi à un autre CGP que j'avais fait connaissance euh, lors d'un séminaire. Il a lui aussi, il avait
1: aidé quelques femmes à, à relever les finances, à relever leurs finances. Ça, ça fait... Donc, tu vois, c'est ce que je voulais montrer dans ce métier-là, c'est que même si vous avez des difficultés, vous n'avez pas une gestion budgétaire saine, c'est le métier et c'est le rôle aussi du gestionnaire de patrimoine, le conseiller en gestion de patrimoine, c'est son métier de vous aider à justement équilibrer vos comptes. Pour moi, c'est la première partie, c'est la première étape. On va un bon conseiller en gestion de patrimoine, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder, il va vous demander de documents, il va regarder tous vos relevés, vos ressources, toutes vos ressources, et pas que le salaire, ça peut être des aides sociales que vous avez, ça peut être des revenus fonciers, tout. Et il va regarder aussi de l'autre côté, comme un bilan d'une entreprise, hein, il va regarder toutes vos dépenses, il va regarder tous les contrats d'assurance que vous avez en doublon, on va optimiser tout ça, voir ce qu'on peut réduire, ce qu'on peut supprimer qui est en doublon, et derrière, pour justement avoir une base saine et voir combien vous avez de capacité d'épargne. Parce qu'aujourd'hui, vous pensez peut-être que vous avez une telle capacité d'épargne, alors qu'en fait, vous pouvez avoir mmh. plus. Et ça, justement, c'est euh, c'est pas tout le monde qui, qui sait faire ça, bien gérer son budget. On n'apprend pas l'éducation financière à l'école. c'est pas une matière, malheureusement. Et, euh, et donc, du coup, c'est une personne qui est là aussi pour vous accompagner, pour poser les bases Et après, derrière, grâce à cette épargne, vous allez pouvoir vous constituer votre matelas sécurité et le reste, pouvoir mmh, l'investir. Mmh. Et pour moi, c'est la première étape. Euh, de euh, vérifier voilà, euh, l'équilibre des comptes, enfin du budget, et euh, derrière, on investit. Et après, tout au long de sa vie, bah, on a toujours.. Euh, hein, tu vois, ton apprenti, il était euh, voilà, il était chez ses parents, etc. Bah, après, il va avoir son CDI, ah oui, ou, hein. il va rentrer ah oui. dans la vie active, voilà. Il rentre dans la vie active, peut-être qu'il va se marier ou pas, il va avoir des enfants ou pas. Il va acheter ou pas, et là derrière, et là tu continues d'accompagner oui. la personne tout au long de sa vie. C'est pas genre tu lui vends un produit, ouais. puis, salut, ciao. C on continue tout ton, ta vie, quand tu as des nouvelles problématiques qui vont apparaître, je t'accompagne pour, euh, pour relever cette problématique. Tu as des enfants, ah, tu veux t'occuper de la partie succession, la préparer. Enfin, voilà, ça ne s'arrête jamais. C'est un métier vraiment où moi ce qui m'appuie, c'est vraiment d'accompagner les, les gens euh, et d'accompagner les gens dans leur projet et de pareil, vie. Pareil, en
0: fait, c'est un jeune qui a, les, qui a envisagé de se marier. Et euh, qui nous avait euh, plus ou moins euh, contacté. Et, euh, et là, je lui dis attention, je lui mets un petit warning, attention à ton régime matrimonial, pas très important. Donc euh, là, aujourd'hui, t'as pas de patrimoine, ouais. mais euh, demain, tu as amené à en avoir un. Maintenant, euh, comment vous faites en fait euh, simplement Il y aura peut-être de, de potentiellement des enfants. Euh, en général, il y a aussi une disparité financière. Hein. Euh, Quelqu'un qui gagne plus, ton époux qui gagne plus, bah forcément. Euh, il euh, y en a un qui y a un déséquilibre au bout d'un moment. Enfin, tu vois, il y en a un qui, qui va épargner plus. Maintenant, euh, tu vas te marier. Bah, régime euh, classique, hein, euh, communauté des biens. Euh, ouais. ouais, c'est 50-50 après le mariage. Donc,
1: euh, voilà. C'est 50-50 alors même qu'on n'a pas les mêmes oui. revenus. Et que forcés, alors que moi, je prône plutôt la, la répartition budgétaire équitable par rapport mmh, aux revenus.
0: Effectivement. Donc, euh, voilà. donc tu vois, c'est aussi des problématiques euh, qui sont, euh, bah, comme tu as dit, c'est un projet de vie. Hein. Mais, mais il y a ce réflexe ouais. d'appeler
1: pour dire bah, je vais marier.
0: Tu vois, quand même. Il y a eu quand même ce petit, ce petit coup de fil. Il euh.
1: faut y penser. Ouais. Moi, j'avais dit aussi à une copine comme ça euh, pense au régime. Ah, mais non, on ne fait pas ça chez nous. En fait, ouais, c'est comme ça qu'après, quand vous vous retrouvez en galère avec le divorce ou quoi, on souhaite, personne mmh. ne souhaite divorcer. Hein, mais il faut se protéger. Et, euh, et voilà. Et je tiens à préciser un petit truc c'est que là, tu as parlé de. Tu lui as dit attention, tu vas te marier, le régime. Voilà, il faut réfléchir au régime il ne faut pas prendre juste le régime par défaut, il faut se poser la question et de toute façon, c'est un régime aussi qu'on peut modifier après mais euh, ce n'est pas tous les conseillers en gestion de patrimoine qui peuvent le faire parce que je tiens à dire qu'il y a pas mal de personnes qui se prétendent qui vont vous dire qu'ils sont conseillers en gestion de patrimoine et ce n'est pas le cas parce que pour pouvoir faire ça, donc là, tu touches à un domaine juridique, euh, un notaire peut conseiller sur ce, ce sujet-là, un avocat de la famille mais toi, tu peux le faire parce que tu as aussi euh, ben, comment bien. tu euh, voilà la CJA qui est la compétence juridique justement pour euh, pouvoir euh, euh, conseiller une personne particulière sur son régime matrimonial parce que sinon tu fais concurrence à un avocat ou à un notaire et tu n'as pas le droit et eux ce sont des, des professions du domaine juridique donc c'est leur métier de base mais si tu n'es pas si tu n'as pas la CJA comme toi et moi on a euh, tu n'as pas le droit de faire ça et c'est vrai qu'il y a pas mal aussi de conseillers qui se disent conseillers mais qui sont en fait des commerciaux, qui ne sont pas des conseillers donc nous on a toutes les deux le CIF c'est un statut de l'AMF, donc c'est le conseiller en investissement financier. Et ça, c'est, on a passé un, un, un test euh, réglementé par l'AMF et euh, du coup, on l'a obtenu et qui nous, qui nous autorise à justement nous enregistrer, etc. et à exercer euh, ce métier. Effectivement. Donc, je voulais juste faire un petit, une petite parenthèse là-dessus. Euh, euh, parce qu'il y a pas mal de gens qui se qui s'autoproclament euh, conseillers en gestion patrimoine alors que ce sont juste des commerciaux en fait, qui viennent vous vendre des produits mais ils n'ont pas les agréments ils, sont, ils passent par une structure ou quoi mais nous on a vraiment euh, euh, c'est un métier à part entière vraiment un métier qui mêle juridique beaucoup juridique euh, et financier donc, mais avant ça il faut passer par la ouais, partie effectivement mmh. très bien mais je pense qu'on a déjà pas, pas mal fait le tour euh, toi au niveau de tes investissements euh, donc du coup toi as un peu sur euh, toi, tu investis dans quoi C'est quoi ton Est-ce que tu connais déjà ton profil d'investisseuse Sur quoi tu as... as des appétences pour investir Parce que c'est vrai que tu fais déjà pas mal de choses, tu investis déjà beaucoup ton temps, mais au niveau de ton argent… Ah non, moi, investis... je suis
0: un, un profil euh, alors, plus fort que modéré, en fait, entre le modéré et le risqué, en
1: fait. Alors, il euh, n'y a, a pas, à proprement dit, de, de notion entre les deux. Il enfin, y a les quatre profils les plus standards qu'on connaît, mais c'est très générique. La Prudent… Euh, équilibré, dynamique et euh, agressif. Bon, moi, je suis dynamique plus, on va dire. Donc
0: voilà, bah, c'est exactement, j'ai ce profil-là. Alors, moi, j'avais d'autres profils en tête, mais oui, ça se rejoint. Hein.
1: Oui, parce que des fois, il y a d'autres noms. mais euh... Moi, je sais que je ne suis pas agressif et je ne pense pas que je le serais. Mm -hmm. On est des mamans, on est. Ouais, moi, je... on a un certain âge, on n'a enfin, plus 20, 20 ans. Et donc, forcément, euh... moi, je ne suis pas trop dans le truc agressif. Même si, voilà, on connaît les. Je pense que comme on connaît bien les règles, on sait comment ça fonctionne. Eh ben, on n'a pas trop de mal à être dans du dynamique plus simple. Ah oui,
0: complètement. Euh, moi, je suis euh, j'aime l'immobilier, euh, mais parce que ça, c'est mon côté euh, bah, très français. Hein. Le, le français aime l'immobilier.
1: Oui, le tangible. Mais en, en direct ou en indirect euh, Les deux. Donc, euh, en direct et en pire pas. Oui,
0: exactement. Je n'ai pas, pas, pas de restrictions par rapport à ça, mais je rends toujours aussi, euh, un, moi, je pense beaucoup à la diversification. Parce que tout réside dans ah, ça. Ah, comme
1: moi, euh, la règle d'or. Bah, ouais. Tout réside
0: dans ça, en fait. Tout réside dans la diversification. Ouais. Après, tu peux avoir des, à l'intérieur des supports un peu moins risqués que d'autres. Du coup, il va y avoir une espèce d'équilibre qui va se créer à l'intérieur de ton portefeuille. Et puis après, donc moi, j'ai ça, j'investis aussi dans les startups.
1: Ah oui, forcément. Voilà,
0: ça, me fait, ça me fait pas du tout peur. Et puis, euh, j'ai une partie métaux, métaux, métaux précieux également. D'accord. Voilà. Assurance euh, vie également. Enfin, voilà, Mais du coup, sur les métaux
1: précieux, juste pour revenir, c'est quoi de l'or? Oui, c'est de l'or et de l'argent. Et euh, tu fais en épargne, genre enfin en versement régulier ou euh, oui. tu investis en via des sociétés Oui, j'investis via des sociétés de gestion, effectivement. Mais sur de l'or tangible, et... donc c'est pas de l'or du, hein. du marché.
0: Non, c'est pas de l'or du marché. C'est quelque chose qui est tangible. Euh, et par contre, très régulièrement. Et par contre, ça, je sais que je suis. Euh, parce qu'en termes de fiscalité, euh, oui. la plus-value, elle est exonérée au bout de
1: 25 ans. Et même au-delà de. En dessous de 5 000 euros, c'est ça il euh, n'y a pas à déclarer. Et en tout ça, après, ça va dépendre du support
0: il y a des petites subtilités, mais en tout cas, moi, je suis partie pour 20 sur ce
1: genre d'actifs-là, oui, c'est vrai que, hein, c'est des, des actifs un peu exotiques, atypiques, c'est faut investir sur du long terme. De toute façon, mais sur du très long terme. Mais pour moi, mmh, pour moi, bien. ouais ça, les métaux et l'immobilier, pour moi, c'est du très long terme. Mmh, oui, effectivement. Parce qu'en en fait, ça ne vous viendrait pas à l'esprit on en parlait tout à l'heure en off, mais il y a des gens qui investissent dans des startups et qui veulent récupérer l'argent très rapidement. C'est pas comme ça. Ça vous viendrait pas à l'esprit d'acheter un appartement, de payer les frais d'agence, des frais de notaire et tout le temps tout le temps, en temps pour le revendre un an après mmh. ou dans quelques mois. Donc pourquoi le faire aussi avec euh, des placements financiers non C'est de l'investissement long terme. Effectivement.
0: Et puis après, euh, toujours sur ma barre, c'est le fiscal. Euh, J'investis dans la forêt. des parts de forêt. Les GFF.
1: Ouais. D'accord. Donc, donc euh, dans les GFI et GFFR Oui, hein, effectivement.
0: Ça, je mmh. suis une petite part, mais ça, c'est le côté euh, pour faire de l'optimisation euh, derrière. Donc, euh, c'est déductible d'impôt. Et pareil, tu sur du long terme dessus. J'invite pas sur des grosses sommes. Mais euh, j'ai trouvé le côté, euh, indépendamment du côté euh, financier et fiscal, c'était le côté euh, déjà atypique, déjà, du produit, puisque c'est très, euh, euh, très peu connu du public. Hein. Ça reste encore très, très. Euh, donc euh, ça c'est pas très répandu, mais par contre euh, ce que j'avais bien aimé c'était le côté biodiversité, le développement durable, ouais. la manière dont euh, durable et tout ça et c'est surtout que les gens n'ont pas conscience de pourquoi une forêt elle est positionnée à, à un instant T quelque part. Euh, en fait la forêt vous permet de respirer mieux parce que elle absorbe en fait le de, euh, de CO2 il me semble euh, et euh, ça absorbe en fait et, et nous ça nous permet de, de respirer mieux. Ça faut le savoir et le, et la deuxième
2: chose aussi c'est que euh, la manière dont une forêt euh, la plantation des arbres elle est très calculée euh, déjà d'une euh, bah en termes de biodiversité et c'est surtout en fait euh, que des fois en fait de ce que j'ai pu comprendre et pu euh, lire c'est que euh, on va planter tel ou tel arbre pour que l'oiseau un tel ou un tel vienne se euh,
1: vienne se nourrir d'accord donc aussi un but de de Contribuer aussi au, au, à l'écosystème, justement, euh, d'accord, ouais avec les animaux, ouais.
2: effectivement. Donc, il a pas du coup, c'est ce côté-là. Parce que, du coup, quand tu quand tu j'ai écrit un article dessus, et quand tu écris un article, ça demande beaucoup, beaucoup de recherche et de travail oui. derrière, et ça te permet aussi d'aller creuser euh, ces sujets, justement. Euh, euh, il y a très peu de sociétés en France hein, qui, qui euh, de, de groupements qu'on fait pour des hein, sociétés de gestion qui sont appelées.
1: Non, il y en a ouais. très peu. Je crois qu'il y en a, y a deux ou
2: deux. Hein. Il y a France Vallée.
1: Voilà. Et Europe Vallée ou je ne sais pas quoi là. Voilà. Et euh, dernièrement aussi, ben moi j'en avais parlé à la newsletter, il y a aussi une société qui permet d'investir directement d'acheter ah ouais. des arbres. Et en fait, c'est un groupement, mais ils te permettent d'acheter directement des arbres. Et du coup, c'est vraiment très accessible. Je crois que moi, j'en avais acheté. Du coup, j'ai testé et j'en avais acheté. Tu peux faire de l'épargne, en fait, parce que c'est ça qui est intéressant. Euh, je crois que j'avais acheté pour 25 euros. Oh, ou c'était 15 euros l'arbre. 15 euros. Et euh, tu peux acheter des packs aussi, euh, des packs faites des mères et tout. Donc, c'est des cadeaux intéressants aussi à acheter. Après, faut pas compter, il faut pas espérer être riche avec l'achat d'arbres. Mais en fait, c'est vraiment… Moi, je les achète vraiment aussi dans ce but-là aussi euh, de, de développement durable, de contribuer au développement durable pour les générations futures. Et ça va même pas contribuer même l'argent, la coupe du bois à mes enfants puisque c'est 60 ans euh, la maturité d'un arbre. Euh, mais vraiment pour euh, bah, peut-être mes petits-enfants si j'en ai. Donc, vraiment, le but, ce n'est pas, pas, pas vraiment pour se constituer un patrimoine ou quoi que ce soit, c'est vraiment de se dire je contribue, euh, voilà, j'essaie de, de corriger un peu la pollution que je crée euh, en, en encourageant justement ce genre mmh. initiative. Et après, par contre, le groupement forestier, ce qui est bien, c'est que du coup, bah là, comme les arbres ils sont matures, c'est des, des forêts avec des arbres qui sont pas plantes, qui sont déjà plantés depuis longtemps, là, tu bénéficies euh, à peu près, on va dire, 2%. Euh, euh, c'est des revenus mmh. de la coupe du bois.
2: Voire un peu moins, même des fois. Même le rendement, il n'est pas un peu moins
1: Mais c'est pour ça qu'aussi, le côté aussi, euh, je pense, pour encourager ce type d'investissement, il y a le côté réduction, euh, réduction fiscale. Oui, effectivement. Mmh. Alors, oui,
2: effectivement, donc, euh, quand euh, il y a les, la partie réduction fiscale, donc, il, y a, il y a ça en, en termes d'atypique. Hein. Et puis après, on travaille dans des sophicats. Mais les sophicats, c'est des, euh, des sociétés euh, financières. Euh, qui, euh, qui finance les, euh, les œuvres cinématographiques, donc plutôt audiovisuelles. Par contre, c'est très niché. Hein. Là, est, on est sur une population. Euh, qui, enfin, déjà, il y a très très peu de parts euh, qui sont commercialisées.
1: Il faut s'y connaître aussi, je pense.
2: Ouais, il ouais, faut s'y connaître. Et, euh, et, euh, et il y a aussi une belle une belle réduction fiscale, mais en général, euh, donc selon euh, selon les dire c'est que quand il y a des avantages fiscaux qui sont assez intéressants, c'est que le produit, des fois, n'est pas spécialement intéressant. Oui, je suis d'accord. Voilà, donc il faut quand même avoir un petit point d'attention sur ça. Et après, après ça peut être des produits sur lesquels que tu as de la pétance. Tu ne recherches pas spécialement de rendement. Et des fois, ça fait bien. J'ai investi dans le film Poulain, Tu vois.
1: Et en fait, quand on investit, il faut se dire... Euh, enfin, faut pas se dire je veux une réduction fiscale, parce que c'est ça que pour ça que j'aime pas trop le, le Pinel, mais après il y a, y, a, y a quelques bons Pinel. C'est que pour moi c'est fait pour enrichir les, cons, les, les courtiers et les promoteurs immobiliers parce qu'il y a de très mauvais Pinel. Et euh, le but c'est quoi Tu veux investir Ok. Et en parallèle tu veux baisser tes impôts oui tu peux aller sur un pinel un bon pinel mais le but c'est pas de dire je veux baisser mes impôts je vais investir dans un pinel c'est pas ça c'est parce que tu veux investir et tu veux investir sur le long terme parce que c'est de l'immobilier encore une fois on n'est pas là pour investir pour un an ou pour juste pour réduire ses impôts et après on le revend même s'il y en a qui font ça et moi, je trouve que ça à perte, ce n'est pas, pas intéressant parce que tu gagnes d'un côté, mais tu perds de l'autre. Alors que quand tu pars sur un investissement, sur la durée, parce que sais pas, tu veux transmettre du patrimoine, parce que tu veux te générer des revenus passifs, parce que tu veux assurer ta retraite, là, la logique et la stratégie est différente. Mmh. OK. Bon, bah, très bien. Et je voulais savoir, bah, je pose euh, les deux dernières questions. Quels sont tes prochains projets là
2: euh, Pour le moment, enfin, c'est toujours continuer euh, de d'aller sur d'autres projets alors là j'aimerais ai, bien me pencher un peu sur la problématique de l'immobilier donc voilà donc sous un autre axe donc là c'est mon prochain projet c'est-à-dire dans l'immobilier oh, qu -ce.
1: tu qu'est-ce que tu veux
2: bah, c'est euh, développer un petit peu la vente euh, la vente immobilière euh, sous un autre euh, sous un autre axe je peux pas trop trop en parler euh, pour le moment C'est encore très 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 euh, nouveau euh, et, euh, et pour la suite, j'ai euh, pour le moment, euh, j'ai deux années très très euh, compliquées. Je pense que je vais un petit peu me reposer aussi, mais j'aurai toujours une...
1: oh, mes. c'est très bien si de temps en temps se reposer.
2: De se reposer un peu, et puis euh, et puis c'est surtout bah là, je viens d'avoir tout juste parce que euh, la partie, on, on dit que justement, on est sif et courtier en assurance, c'est des agréments qu'on a de par l'Orias. Et il euh, y a eu une refonte, euh, justement, du site de L'Oréal, plus un, un changement de réglementation pour fin, certains statuts, euh, ce qui fait qu'en fait, les deux ont entraîné, euh, justement, l'obtention euh, d'agrément, mais sur une très longue période, je viens de les avoir là, euh, cette semaine. Donc, du coup, je vais lancer mon, ma petite activité de, de, de gestion de patrimoine, mais de manière indépendante, parce que avant, j'étais associée. Donc,
1: voilà. D'accord. Donc, je précise, Lauria, c'est un organisme qui recense tous les prestataires et les intermédiaires bancaires et assuranciels. Et du coup, bah on a besoin d'avoir cette de s'enregistrer auprès d'eux pour pouvoir exercer. Et du coup, ça a mis, en ce moment, ça met des plombes, parce qu'ils sont en restructuration et leur site Internet aussi en refonte. Et du coup, bah, ça met des délais énormissimes. Ils dépassent les délais. normalement, c'est deux mois. Oui. C'est beaucoup déjà deux mois pour euh, bah, donner les agréments et du coup tant que tu avais pas ça bah, tu pouvais pas exercer et là maintenant tu peux officiellement exercer état ouais. d'autorisation tu es dans la légalité et je vais commencer aussi parce que je vais faire aussi mais continuer mes mes investissements que j'avais mis en bon stand stand et du coup euh, là tu as passé on va dire au moins une année bien costaud avec le master euh, la vie habituelle et tout et tous les projets que tu as lancé sur l'accompagnement euh, des startups les levées de fonds et tout euh, mais euh, je voulais te demander, euh, quelle est ta situation idéale dans un ou deux ans Comment tu te verrais au niveau de toutes tes activités, de, de ta vie en fait
2: C'est une très bonne question. <rire> non, mais, euh, bah déjà, continuer à, à augmenter un petit peu mon, mon écosystème, euh, à, à, parce que mon écosystème il grandit de jour en jour. En fait, euh. De par mes activités, je rencontre de nouvelles personnes. Je, je suis encore sollicitée. Euh, pour travailler sur tel ou tel sujet. Donc, continuer un peu aussi à étudier à, à la moi-même sur les projets sur lesquels j'ai de la pétence. Donc, ça, euh, c'est une très bonne chose. Et euh, c'est surtout des, des, des projets euh, qui tournent autour du médical, où je pense euh, qu'ils vont être très porteurs par la suite. Donc, c'est un peu de renforcer ce volet-là, euh, à mon sens, euh, de mon côté.
1: Très bien. Voilà. Très, très bien. Et toujours euh, le côté salariat. Et ça, c'est en plus.
2: Oui, effectivement. Donc, euh... après, moi aussi, moi aussi, je rêve un peu d'étranger. j'ai pas eu l'occasion de le faire en... pendant mon parcours scolaire ni euh, perso, euh, mais je me ferme pas à l'étranger.
1: Ah ouais, C'est ce aussi, que je disais euh... en disant off, que moi, je disais que j'aimerais ouais. bien euh, quitter la France, euh, aller vivre un peu ailleurs.
2: J'ai euh, ai quand même euh, une, une personne là, qui, euh, qui est très proche de moi professionnellement et là, justement, elle, elle va quitter euh, son entreprise et je lui dis, mais ton... elle m'a dit, je vais rejoindre mon fils, euh, je vais aider mon fils aux États-Unis. Ok elle m'a dit ça. Euh, elle m'a dit oui, il est en train de lancer un, un projet entrepreneurial et tout ça là-bas. Euh, je vais aller l'aider. Et elle me dit et pourquoi pas euh, Ça serait bien que tu me rejoignes un jour. Je hein <rire> ne pas fermé la porte. Donc j'ai dit à mon époux, euh, <rire> il me regarde bizarrement, mais je
1: ne ferme pas la porte. J'aime bien, c'est les femmes qui embarquent les maris, ça change. En ouais, fait.
2: ça change. Je dis, je pas fermé la porte. Pourquoi pas Notre casse-case, un autre pays, euh, voilà. Donc euh, why not aussi. Donc euh, voilà, et puis euh, la vie elle est faite cartédienne, euh, j'ai envie de dire. Hein. On, on se met des on se met des trajectoires et tout ça et puis après tu as quelqu'un qui intervient qui arrive dans ta vie qui bouverte euh, qui qui un peu tout euh, tout ça quoi. Donc euh, voilà, c'est la vie. <rire> voilà
1: ok tu te laisses rapporter au moment ah, oui. euh, du coup bah, je te remercie tu as parlé tout à l'heure d'un blog enfin d'article que tu, tu rédigeais. donc euh, je mettrai en, en note euh, de l'épisode du podcast des euh, bah, références mmh. pour qu'on puisse te suivre et qu'on puisse lire euh, voilà, ce que tu as rédigé c'est un gros travail et je pense que c'est un travail qui mérite d'être plus lu c'est le club patrimoine je suis publié par le club patrimoine d'accord bah, je mettrai le lien euh, dans les notes mais merci Basma pour cette interview, j'espère que ça pourra inspirer d'autres personnes et notamment des femmes salariées à se lancer, peut-être pas dans la gestion de patrimoine mais dans, un, dans une autre activité, même un side business et euh, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la prochaine interview.
2: Donc merci Johanna pour, euh, pour l'accueil, euh, euh, merci pour l'échange qui, qui était très intéressant et, et, très, euh, et très
1: fructueux. Merci Basma. Alors les investisseuses, j'espère que cette deuxième partie d'interview vous a plu, que vous avez pu balayer les idées reçues que vous aviez sur la gestion de patrimoine si vous en aviez, et que ça vous donnera peut-être envie de consulter un conseiller en gestion de patrimoine, ou alors d'en parler à vos proches. Alors pour celles qui n'ont pas écouté la première partie euh, de l'interview, je vous disais qu'on organise un événement avec Basma euh, début octobre. Donc je vous mets toutes les notes, euh, toutes les informations dans les notes de l'épisode de podcast. Si vous souhaitez y participer, ce sera un grand plaisir pour moi de pouvoir vous rencontrer en chair et en os, de pouvoir répondre à vos questions, discuter avec vous. Euh, j'adore ces moments. Euh, voilà, moi j'adore le rencontrer des gens et, et le présentiel. Donc euh, vous êtes les bienvenus. J'espère vous voir très très nombreuses, qu'on puisse échanger et se motiver à passer à l'action. Allez, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la prochaine interview. Ciao Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Vous trouverez toutes les notes en description. Si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le autour de vous en me taguant. Et lâchez-moi un 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Vous pouvez aussi laisser un avis et je serai super contente de le lire. Vous aiderez ainsi le podcast à être bien référencé et que plus de personnes puissent le découvrir. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de Nous, les investisseuses.